0: 希望《害同桌》这档播客在提醒我们不思则罔的同时，也让我们对生活保有热情和好奇，一起出发探索新的边界。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《害同桌》，我是主播查令，我是主播座椅。今天其实我们又要给大家带来一本新书分享了。那今天其实还比较特别，因为我跟肉乙现在都处于一个比较疲惫的状态。我这里已经是北京时间<笑>晚上的十一点半了，然后肉乙呢也刚刚才从工作当中暂停出来，对吧
1: ？没错，因为我最近搬回到德国，也不算搬回吧，就短暂的回到德国，所以我们俩时差又增大了。对，然后。现在是周五的下午四四五点钟，对，嗯，但是我们还是
0: 想来给大家做这一期节目，然后期待这期节目能让我们激动起来，<笑>主要<笑>是一个新的主题，主要可能是我，<笑>对，是的。那我们今天要分享的这本书叫做《偶像失格》，它其实是一本关于追星文化的呃小说，嗯。那嗯，在节目正式开始之前的话，我们还是做一下播客复盘吧，因为上一期是我们第一次邀请嘉宾嘛，嗯、我相信若雨也有一些不一样的感受
1: 。对,<笑>对，上一期的话，我们请了我的好朋友菲菲来参加录制，嗯。我其实之前在邀请他的时候，已经跟他短暂的说了一下，就是怎么样录制啊，或者是我们的主题是什么。但是我觉得我们下一次可以改善的是，就是首先在通知上就可以稍微再提前一点，因为我们这一次其实决定做的比较仓促嘛。然后邀请他的时候，他虽然立马就下载了那本书，但是看完之就是之后，其实没有很多时间去准备他的一些。呃，想法，嗯，反正一切都是比较 rush 的一个过程，所以我觉得没有给到他足够的时间去准备，或者是足够的，嗯，精力去输出。是的，我想补充一下，嗯、就是我
0: 觉得下一次这一方面。我们可以写一个正式一点的邮件，然后把这个注意事项一二三什么的都给列起来，这样也会方便一些。嗯，
1: 嗯是的，是的，对我觉得注意事项的话，刚,刚你说的就其实不仅是内容上的，还有一些技术上的。因为上一期我们是第一次邀请第三个人来录制，然后我们用的是<笑> Teams， 其实还是呃有很多技术上的挑战，然后录制的整个过程也出现了一点问题，导致后期剪辑要花很多的精力。所以，我其实这也需要反省和呃，向菲菲说一下 sorry。其实我觉得也不是他的问题，主要是我自己对接也没有对接好。就我跟他解释的时候，我以为他已经明白了，但是也许我们下一次可以在和嘉宾录制之前，可以先试录一小段，然后看看到底就是是不是顺利的，然后再继续。对，嗯嗯嗯，是的，对。但是上一期，我觉得我不知道你的感觉是怎么样，反正我剪的时候，我觉得还是蛮欢乐的，而且我觉得整个，嗯<笑>、呃，整个对话还是蛮流畅的，然后三个人的交互还是挺好的，就是，嗯、呃，但是就像我刚刚前面说的，就是没有给到足够的时间让他去准备嘛，所以有时候 Q 到他的时候，所以，嗯，感觉。他没有那么那么就是百分之一百的 ready， 对，而且我们两个因为已经比较习惯，就是<笑>嗯，现在录音了嘛。其实我是可以想象第一次录音的话会比较紧张的，嗯
0: ，是的，是的，
1: 嗯，对。现在还还是很感谢菲菲
0: ，是的，是的，<笑>因为他有给我们一些 report， 对对对,对
1: 。而且菲菲整个人就很真诚，就是我特别喜欢那个整个氛围，就是而且我们三个虽然。嗯，有一些意见不合的地方，也是一个比较理性的交流。虽然我听起来很情绪化，这一点我需我也需要改进。就是我在之后的讨论里面也跟你们讲了，我感觉我情绪很丰富，然后你就相对的冷静。就是、你太愤怒了。对<笑>、嗯。OK，
0: 那我自己的感觉的话是。就上一次是菲菲，可能是你的朋友，所以还好。觉得下一次的话，我们可能还需要给到更多的时间，给到我们的嘉宾，让他们有更多的时间去表达。其实录制的时候我是没有感觉，嗯、但是我在剪的时候，我就感觉很明显，就我们中间有很长的一段是啊、呃，前面的引入，包括妇女节介绍呀，然后书馆介绍、嗯、这一段，其实。我就发现菲菲的音频就特别少，所以就是嗯，下一次我们可能还是要注意一下这个方面
1: 。对，是的，是的。而且我觉得下一次再请嘉宾的话，可能最起码要提前两两到三周要策划。这一次只提前了一周，就感觉特别的一切都是非常的仓促。对，嗯。<笑>但没
0: 关系，我们做了。<笑>对，
1: <笑>嗯。好
0: ，那。复盘完上一期的节目之后，我们就到了《偶像失格》这本书的一个分享环节。那我先简单介绍一下这个作者吧。嗯，作者是日本作家羽佐健林，他其实很小，他比我们两个都小。他出生于一九九九年，然后呢？嗯他其实算是年少有为吧，因为他在二十一岁的时候就已经是包揽了文艺奖、三岛由纪夫奖和芥川奖的一个大学生作家，然后也引发了全社会比较热烈的讨论。嗯、在二零一九年的时候呢，他的这个处女作小说《卡卡》描写的是一对母女之间的情感交织。同年，他的第二本小说，也就是我们今天要分享的《偶像失格》。就是获得了第一百六十四届的芥川奖，然后这本书的话，它讲的就是一个呃追星女孩的故事嘛，有一个高中生女主角，她非常的热衷追一个偶像明星，但是那个偶像明星就是爆出了负面新闻，然后由这个故事开头，这个女主角的一系列心理活动的一个描写，那么这本书它，嗯，它在日本。社会其实包括中国社会都引起了一个比较大的潮流。我记得我应该是去年知道这一本书的。嗯、那能让我知道的书肯定就是、已经是畅销书了。<笑>所以我觉得就是当时其实我们就想读，但是嗯，等到今天终于把它读完了。嗯嗯
2: 嗯嗯。那
0: 关于书籍和作者这一块的话，肉姨嗯、呃，你有什么要补充的吗？
1: 嗯，就像你刚刚说的，就是其实这本书有一点，就是席卷了整个亚洲的那种感觉。因为我在看这本书的简介的时候，就是我发现他在八个月内就售出了五十万册单行本，而且后面还就是。补发行了，然后就像你刚刚说的啊、嗯，作者很年轻嘛，一九九九年生的，嗯，而且获得了很多的奖项，然后又是作为一个女大学生作家，所以就是其实她和这本书一起，在二零二一年的日本文坛上，其实是一个热门大事件。然后，呃、嗯，我想就是补充一下这本书的整个日文标题，就是因为我个人对追星不是很了解，然后我看完这本书以后有很多疑惑，然后，然后我自己去看了一些他的采访，嗯、他就提到，其实，嗯，中文的一本是《偶像失格》嘛，但其实他的。嗯应该是台湾给他翻译成了“本命燃烧”，嗯、呃，他们这样就不同的翻译方法，是因为他的日文标题其实就还挺有意思的，他是“推”和“燃”两个字。那个“推”字的话，就是嗯、呃，指代最喜欢的人、本命偶像之类的。嗯，作者他本人在接受采访的时候，其实也解释了，其实这可以是任何人，就是。呃，无论是偶像歌手，还是 YouTuber， 还是能支持的人，都可以被称为推，类似于在日本饭圈里面的一个专有名词吧。对，然后推其实也是指带着一种关系，嗯、就是说大家都是可以互相微妙的影响着彼此。然后它的另外一个词燃，就是说是指日文中燃烧的古用法，它是指某一个话题、某一个事件意外的演变成了一个舆论中心，嗯、um, ，所以整个标题就是有一种译法，就是可以把它翻译成“我的偶像登顶了热搜”，就是这种像那种网文的感觉。但其实这本书能够掀起这么大的热潮，其实也是因为它。有一点打破了次元壁，他把整个追星的故事带到了文学圈里。因为其实我们在读的时候也可以发现，这本小说的文学性其实还是蛮强的。对，然后我自己在看这个相关的报道的时候，也发现，就是简体中文版的出版团队还是挺用心的。他们把整个书，我不知道你有没有看到，就是那个书的图片，它是蓝色的，因为嗯，这本。书的里面的主角的应援色就是蓝色，嗯、然后它的整个排版啊、嗯，还有名字上的选择都花了一些心思、嗯，所以我感觉，嗯，如果有实体书的人的话，可能会就拿到的时候可能会觉得挺好的，对
0: 。哦，你刚才讲到那个这本书的，就是台版叫做《本命燃烧》，对吧、嗯？其实我看到有很多人觉得台版的这个翻译。嗯，更加贴合日版，而且更加贴合这本书想表达的内容。嗯、但是我也看到了，就是这本书的应该是编辑团队吧，对我不是很确定是的、就是。是编辑团队，他解释，对他解释了为什么他用偶像诗格这样的一个名字，就是因为他认为本命燃烧这两个词可能太过于饭圈化了，就是有一些对追星文化不太了解的人就不能够通过这个名字去。get 到这本书想表达的意思，所以在中文版里头，他最终还是选择了“偶像失格”这样一个中规中矩的名字吧嗯。嗯
1: ，对，其实我还蛮有体会，因为我自己不是饭圈里的人嘛，然后我觉得我在看到《本命燃烧》的时候、嗯，我就会觉得这应该是一个呃网络文学，一个饭圈女孩女孩写的吧，就是我自己可能就是。不会把它当成纯文学来对待，就可能也是我自己的偏见。但如果是偶像诗歌、嗯，你第一次跟我介绍这本书的时候，我第一个反应是《人间失格》，就是，<笑>就是就会有那么一个印象。<笑> <Okay> .<笑>对，然后呃，我就会想，哎，是不是有什么失格的故事在里面？对，嗯，哎<笑>。
0: 好吧，<笑>对，<笑>好，那接下来你再补充一下作者的部
1: 分吧。嗯，对，就像你刚刚说的，其实这个作者就年少有为，然后包揽了三大奖项嘛。呃，我这边可以简单介绍了一下，就是其实这三个奖都是日本文学界给新人作家或者是无名作家颁发的奖项。像他第一年获得的是野间文艺新人奖。那个我没有找到太多的资料，但是就是当时，呃，相当于是初代社长野间清志的遗愿设立的一个，就是颁发给小说家、评论家的一个纯文学奖项。所以从这里就可以看出来，就是日本文学界已经开始认可这部小说不是简单的一部网络小说，而是一本纯文学。然后后期他又获得了芥川龙之介奖和三岛由纪夫奖。我相信，就是嗯，阅读过日本文学作品的人都对这两位作家还是挺耳熟能详的。然后，芥川龙之介奖的话、嗯，他就是也是会选出一些比较优秀的新人作品，然后来予以颁奖。然后，他是属于典雅小说的代表性奖。与之相比的是那个三岛由纪夫奖，这两个奖经常被拿来作为比较。嗯、呃，但是三岛奖跟芥川奖相比的话，它更加重视发掘新锐作家。其实有一个有意思的发现，就是一旦得过芥川奖的人是不会被列为三岛奖的那个入选名单的。但是因为他是，嗯。先得的三岛奖嘛，所以就是芥川奖还是呃颁给了他、嗯。对
2: ，因为就是
1: 三岛奖的设立就是为了鼓励和发掘新人作家，所以如果他得奖以后，呃，这个作家日后就会受到更多的关注，所以他们就认为如果。这个新人已经获得了之前其他的奖项，比如说像芥川奖这样的分量的奖项的话，就没必要再重复的颁给他，就就可以鼓励一下其他的新人。然后我就感觉日本的这个文学奖项设置的还是挺有意思的。嗯
0: 、<笑>好吧，对，非常感谢肉姨对这段日本文学奖项的详细介绍。哦、对，而
1: 且而且我在看他的采访的时候，我还发现他自己也是。追星的他，据说是有一个支持了八年的偶像，嗯、所以这也是为什么他能够在这个嗯小说里面可以比较，就是真实的展现一些追星人的状态吧。然后他自己在接受采访的时候说，追星的方式时人时色、嗯，就是他自己不是像小说的主人公这样追星的，嗯、但是他肯定在饭圈待了八年、嗯，也是见过了各色各样的形式，他就会觉得其实通过追星，在舞台上就是发生的如奇迹般的瞬间，让他也会感到很幸福，这也是为什么他想要写这本小说的初衷。对，嗯你读完以后，你有觉得这部作品特别的文学吗？<笑>嗯
0: ，就是其实我觉得可能是由于这个女主角她就是实际上心里应该是有一些抑郁的这样的一个情绪在的嘛，嗯、所以其实还有的时候读着会感觉比较沉重一些嗯，嗯，然后也会有那种特别多的很细腻的描写，比如说我记得她自己。就是最后独自一个人在外面租房的时候，其实对他的环境进行了相对就是详详细的描写嘛。然后嗯，嗯，就其实挺能够到达他的那个场景当中
1: 。嗯，对我我有非常深刻的体会，因为我自己也说了我不追星嘛，但是他有一些表达、嗯。还有一些文笔，我觉得这个作者的那种洞察力、表达力和描述力都非常的精确，就是能够瞬间直击我的心灵。我这边摘录了一句话，嗯、他在描写就是当时女主的状态，她不是太好的时候，嗯、他就说：“周围聒噪的，还以为是蝉飞进了耳朵里，在我重重的脑袋里孵出了大量幼卵，羽化般的嘶叫起来。”然后我看到这句话的时候，就是。很有那种画面感，然后我感觉，如果假设我的耳朵里也进了很多飞蝉的话，我就可以想象到就是那种崩溃的感觉。对，嗯嗯嗯，对。而且就是这本书的话，它除了描写追星，呃，你刚刚讲的女主角明理，她其实是有一些抑郁的情绪，或者是她小时候因为注意力缺陷，就是成绩比较差，总是被拿来跟姐姐比较。然后他跟他妈妈还有他爸爸的关系其实都是有一些问题的，所以就这本书它不仅是关于饭圈，它其实就作者把这个主人公的家庭还有社会关系其实都带着描写了一下，都写的还挺不错的，嗯。是
0: 的，除了这个女主角跟她的偶像之间的，她单方面对偶像那种情感以外，还有一些她跟饭圈好友的互动，其实也是还是非常有熟悉感的。<笑>可以，好，那看完这本书，我知道肉乙其实有很多的疑问，而且你也因此去听了很多的播客节目以及相关的材料，对吧？
1: 好，那你
0: 现在有什么问题可以问我了？<笑>作为一个资深的，也不算资深吧，就是追龄挺长的一个人士，我来尝试回答一下你的疑问。嗯
1: ，就是我感觉我对追星。这个概念不是很了解，但是我对他就是感觉还是带了一些偏见的，在这里我必须要承认我的局限性。嗯、然后，呃、嗯，所以我其实还蛮感激你介绍这本书给我，就是让我打开了新的世界的大门。就是可能我并没有说以后也会去追星或者怎么样，就是我可能不会疯狂的喜欢上一个人，但是我自己就发现，通过看这本书，然后我也听了一些播客。我就发现，其实这个整个追星和饭圈，其实可能有一些被污名化，因为其实。我现在你一提到追星和饭圈，我脑子里就会想到一些就是非常极端的粉丝的案例，<笑>嗯,嗯，因为这些东西可能经常会被上到新闻，然后热搜上。像我这样，他们是
0: 更容易被上新闻。<笑>对
1: 对对，然后所以我就感觉，就在我听了播客和看了这个书以后，就是给我自己有点打破我的那个偏见吧。然后我当时听了两期节目，有一期叫做《追星女孩》，我们不是无脑的疯子。然后另一期是梁永安的播客里面的第三十六期，他说的是那个花三百万追星是不是疯了？可能只是捐给了喜欢的生活。这两期节目，一期是。一个非追星女孩请了两个追星女孩进行了一些访谈和对话。那个里面，我就是我学到了好多好多的专有名词，什、嗯、么，呃， um, <笑>饭圈粉丝，然后还有饭圈生态里面不包括，但是不仅限于像站姐、嗯、工作室、应援之类的东西，然后还有作为粉丝的，就是。分类好多好多，就姐姐粉、妈妈粉、女友粉、事业粉、CP 粉、伪粉、组合粉，就是我感觉超级多。就是我要
0: 补充一下，嗯、还有一个
1: 叫做“生命粉”，那生命粉”是什么意思啊？<笑>就
0: 是我记得那其实书里头也有一段这样的描写，就是说女主角对偶像的那种感情，就是你活着就是对我来说一件超级超级幸福的事情。嗯，就是你这个人存在着，嗯嗯、我可能就是会感到无无尽的欢心，这种就是我可以理解为它是一种
1: 生命粉的情感啊。OK OK， 但是就是非
0: 常感谢他出现在你的生
1: 活里，非常感谢他的存在。OK， 但是你会跟女主角那样子，就是会觉得他是你生命中的脊梁，就是还有你生命中的光，没有他，你的生活就感觉有点暗淡无色的感觉吗？
0: 我觉得他应该算是我生命中的光彩，但是他不是唯一的光，因为我还是曾经有过一段这个追星冷静期的嘛，嗯、就是说不追呢，或者说呃就不怎么追呢，其实也不会影响到我的生活，我也会过得很开心。但是看到他，我同样也会产生一种非常非常满足和非常欢心的那种心情吧。我可能还是爱的没有女主角那么深，<笑>就不会把它当做我唯一的那个脊柱
1: 。嗯 ，OK OK， 就其实追星有点类似于是你的爱好吧，相当于
0: 。对，没错，是一件很有意思的事情。
1: 嗯，就是那种那种快乐是什么样子的呢？就是就是，比如说，如果你去吃了一顿饭，就很好吃的饭，也很开心。然后，呃，你去做了运动，也很开心，就是。那种快乐和看到你耳像表演或者发了一首歌的感觉，是不是不大一样啊？还是我觉
0: 得是不一样的，因为我我对美食并没有那种冲动。嗯，就是怎么说呢？追星里头，我大概可以分为两个阶段。我认为，嗯，就是在一开始的时候，我可能是因为磕 CP 上脑，就是磕 CP 其实会分泌
1: 多巴胺、嗯，然后它会让我,我也磕过 CP， <笑>对，它会
0: 让你。分泌那种快乐的情绪，然后让你沉浸在那种“天哪，世上竟有如此美好的感情”
2: 嗯，嗯就是
0: 最开始可能是这样的一个阶段。那后面的话，就是因为可能他就是我追的那个偶像，其实也不是不能说对吧？就是我追的是啊、嗯呃、王源。那在很长的一段时间之后，我就是习惯了每天。早上起来第一件事情就是刷微博，然后睡觉之前的最后一件事情也是刷微博。就他最火的那几年，我可能，比如说上一节课一个小时不刷微博，我都已经错过了全世界一样。就他的活动和那个行程非常多嘛，所以我只要一更新，然后就会有很无数条的信息、照片和新闻出现在我的这个脑海和事件中。所以我就觉得他真的像是一个。我生命中一个很陌生又很熟悉的，而且很重要的，我很喜欢的朋友。我后来找到了一种描述，可能就是《楚门的世界》当中那些观众对楚门的那样的一种情感吧。嗯嗯
1: ，啊，我想到那个《楚门的世界》里面最后一幕，他就是慢慢的走出走出那个框架的时候。对，哎，我当时我还蛮喜欢这个电影的，我现在有点 get 到你你是什么样的感觉了。对，我我现在有点 get 到里面的那些观众是什么样的感觉。<笑>对，啊、哎，所以大家就也感兴趣的、okay. 也可以去看这部电影，这部电影很好。然后我还有另外一个问题，就嗯,嗯，你觉得就是怎么样才算粉丝呢？就是因为现在感觉很多粉丝就是会瞧不起。一些花钱的粉丝，另外一些粉丝，就是感觉一些粉丝对另外一些粉丝有一些鄙视链，就是你你觉得就是怎么样才能算是粉丝？然后就粉丝一定要给偶像花一点钱或者是应援他才算吗？嗯
0: ，其实我自己所在的饭圈，其实粉丝的类型就分为很多种，比如说有专门做数据的、嗯、啊，然后专门。就是追应援的，然后有一些可能就是专门做应援的， mm. 就是你可能去花钱。在我追星之后，我会发现粉丝很像一个，嗯，产业，
2: mm. 然
0: 后有上下游，然后有很明确的分工， mm. 然后每一个可能心中对偶像怀着喜爱之情的人都会在这个产业当中找到一个自己的角色，嗯、mm. ，但。其实，在这个我们能看到的这个饭圈生态以外，还有一些人，比如说有一些小朋友，他可能就不会参与到这些活动中来，但他比如说喜欢王源的歌，我其实也会认为他是粉丝。我个人是非常 respect 那些愿意为了偶像去花时间和花精力的人，因为我做过，我在大学的时候其实做过。做数据这件事情，那真的是一件非常累、非常累，而且非常耗费心血的事情，所以我就是没有坚持下来。嗯、
1: uh, ，你们、okay. 等一下，我现在有点不明白。我觉得我虽然听了那期播客，但他没有仔细的说那个应援和做数据有什么区别， uh, uh. 这两个有什么区别啊 ？OK，
0: 就是做数据的话，我们一般称为数据博，就是他的主要工作是什么呢？我给你介绍一下，比如说。偶像发了微博，对吧？嗯，你要去轮。那微博它其实是有评分机制的，就比如说你一个号轮十遍，就再轮，它可能就没有增加那条微博热度的那个能力了。那你就要切号轮，嗯，就是你就切号转发，切号转发，而且你可能得去。写评论，那个评论可能要超过15个字或者多少个字才能视为有效评论。Oh, okay, okay. 就这是一方面，还有偶像，比如说出歌或者出 MV 的时候，会有一些音乐平台，他们会有打分机制。你经常打开 QQ 看到的那个热歌排行榜第一、第二、第三是怎么出来的呢、嗯？它会有自己的算分机制。比如说我这首歌被播放了多少次，被下载了多少次，然后被这个传播了多少次，那。你是需要就是切不同的号去听、去下载、去购买、去做这一系列这一类的，我统一称为就是数据博这样的一个概念。Okay,
1: okay,
0: 嗯嗯，那应援的话就是另外一种，比如说我假设他今天要去参加一个综艺活动，嗯、那我可能要去啊、呃、机场接他，然后呢我要在门口给他拉横幅，然后举荧光棒，然后这样。嗯对，这样偶像车子经过的时候，就能看到这有一片就是爱着他的人，而且还有一部分人，<笑>就是类似于站<笑>站子之类的这样的一个存在。他们甚至可能会给这个综艺的其他嘉宾或者是主持人去送礼物，去备礼盒，嗯、然后以偶像的粉丝的名誉去送，想说、okay. 啊，请你们照顾一下我的偶像。
1: <笑> OK OK， 就大概这些是应援。OK， 我懂了。<笑>天哪，好神奇啊！就像我听歌，就是我对音乐没有什么造诣，我听歌都是按照那个排行榜来的，所以都是你们的结果。<笑>是，现在你知
0: 道那个排行榜是怎么出来的
1: ？<笑>对对，哇塞，太神奇了，我天哪！但是你现在还会去做数据和做音源吗？应该没精力了吧？啊
0: 、我。对，是的，就是，所以我刚才说我非常 respect 做数据的这个粉丝，因为他确实是一项，我觉得是比较枯燥的一个，呃，重复的劳动。但是就是，啊，真的是，就是数据工，我觉得是在每个饭圈都最值得被尊敬的那一批人。然后第二批的话，可能就是花钱的，就是之前，我相信你可能听过这个名词，叫做粉丝经济。那粉丝经济这个词、嗯，我个人的一个经历来看的话，它在中国火起来，或者说有一些媒体啊，或者有一些学者来解释这个词，就是因为，嗯，王源当时所在的那个组合，呃，就是引发的一系列关于经济的现象，就是当时粉丝会自发的花很多很多的钱去帮他们做应援，包括在他们生日的时候会去。啊、uh, ，给他们海陆空全站应援，呃、uh, ，我举几个例，子、啊。我露出了迷惑
1: 的双眼，所以
0: <笑>查例需要举几个例子？对。是，就比如说，可能在特别繁华的商业街为他包下一片大屏，然后啊、呃、打出这个这个什么生日快乐啊这样的词汇， uh, uh. 然后可能会去承包一片森林，然后去起个名字叫做什么什么。我现在还记得他十四岁还是十三岁那年的这个生日一元台词是。待你大气出城时，山城无处不飞花。就是说，因为今天我为你承包下了一片山林，然后等你长大的时候，树也长大了，然后就长满了花。然后，然后甚至也有一些就是建学校，或者是呃出一些款去捐赠学生，然后还有一些就是会做一些很多的活动。我记得我参加过的可能就有一些公益骑行呀、啊，还有一些美术展览。就是会把粉丝们对偶像的一些手作品，嗯、包括画呀、素描呀，还有一些，嗯、呃，我不知道该称为什么，反正就是手动制作的东西进行展览。嗯、OK， <笑>所以就是会有非常多，啊、就是没有你想不到的<笑>。OK， 而且他们就正如我刚才引用到的那句应援词一样，你会发现。就是做出这样一系列活动策划的人，真的是人才
1: 吧？<笑>而且我觉得就是很有创造力啊，你不觉得吗？就是特别神奇，是的是的是的就是也难怪会形成一种经济现象。哎，那你刚刚就是因为因为你追的是王源嘛，就我也知道你追了有个十年，有没有了？呃，九
0: 年吧，九年、嗯、对。对
1: 那你现在就是从看着他从一个中学生现在长大了，<笑>然后你觉得就是因为这本书里面的那个偶像不是最后结婚了嘛？就嗯，你觉得你能想象到他结婚的时候你是什么感觉吗？嗯嗯、就是你有会你会跟书里的那个作者一样感觉到他就是从偶像变成了一个人，嗯的那种感觉吗？嗯
0: ，就是我觉得可能。因为我一直陪伴他，所以我觉得他现在就是人了。<笑> OK OK， 他在偶像的前提之前，就是他是一个普通人。对，就是我的偶像，就是他前两周刚好参加了一个节目访谈
1: ，然后他提
0: 到了两种他比较喜欢的、mm。-hmm. 呃，粉丝和偶像之间的状态，就第一种的话，就是在他的演唱会上、嗯，然后所有的粉丝大声合唱着他的歌，嗯
2: ，然后
0: 热情的尖叫、嗯、欢呼和掌声，嗯，然后他会觉得有一种很丰富的这个很热烈的爱吧，我觉得这是一种。嗯嗯嗯、然后第二种的话，可能就是他私下，可能就是萍水相逢路过的时候跟他说一句，呃，我挺喜欢你的歌的，然后就。可能擦肩而过，这也是一种他觉得很喜欢的，就是偶像跟粉丝之间的关系啊。OK， 嗯，是的，是的，所以我觉得，在我看来，他是一个人。首先
1: ，OK，OK，
0: 、okay, okay.
1: <笑>那你就是跟这个作者还挺不一样的。那你看这本书的时候，你有很大的共鸣吗？我其实
0: ，在看这本书的时候，会有一部分是有共鸣。我展开讲一下，就是因为。这本书的这个女主角，她追偶像的方式是想要去解读她的作品，想要去解读她这个人，然后想看见偶像眼中的世界，对吧？我其实还挺能理解这种感情的，因为我自己可能曾经也有一段时间是。很爱做这种事情，就我很爱看，就是其他的这个博主对他的一些可能微举动、微表情的一些理解和分析。我理解，我关注的这些博主可能就是这本书里头女主角这样的一个存在。但我也很爱看，而且还有一点，就是因为王源他是一个歌手嘛，他其实在青春期的时候写过不少非常袒露心胸的歌词。嗯，在他稍微长大一点之后，他自己也承认，就他有一些情绪可能不是那么的永远的正能量啊什么的。嗯，那他就会写到歌词里。我理解他可能还是期待有人去能够理解他歌词里在写什么。嗯，但这个时候他已经比我刚才说的那个阶段可能更加内敛一点了。哎、呃，这一点的话，我觉得也很像就是《偶像师格》这本书里头的那个偶像，因为偶像他也说过。我才会写一些歌词吧。我想，说不定会有某个人能读懂我，能从中看穿一些什么。就是我觉得，可能偶像他就是这样的一个职业，他需要很多的伪装，但是同时又很赤诚。嗯。所以才会有这样一种偶像跟粉丝之间很微妙的关系。嗯。然后我这边想微微的引用一下，呃。就是王源当时写过的一些歌词，就
1: 是你是在打歌吗？真的是，就是
0: 我怎么说呢？其实我更喜欢他现在的一些比较偏成熟的创作。他现在的歌词里头已经很少会有，就是像当时那样直接写自己心情的部分了。他可能更多的会去写他观察到的世界，或者是别人的故事。所以我还觉得那个阶段。挺难得的，就是我挺珍惜那个阶段的，嗯
1: 嗯嗯，因为我觉得偶像就是，就尤其是像这种，他也算 idol 吧，就是他们经常会被聚焦在社交媒体或者是各大网络媒体的中心，然后很多他们的表达其实会被过分的解读，就然后有一些偶像他其实是有人设的嘛，然后嗯，我其实也不是很清楚，就。小说里面这个女主角，她说她想要解读她偶像的作品，嗯、解读她这个人。我其实自己有一些、嗯、呃怀疑，就是你是否真的能了解到这个人呢？因为人这么复杂，就是比方说我们两个作为现实中真的认识、真的相识的人，感觉都很难去解读。嗯，嗯嗯然后我不知道偶像就是暴露在粉丝面前的那一面是不是真实的，或者是是不是。真的反映了他这个人，对，嗯,嗯我觉得可能确实
0: 是 depends， 但是我觉得有一点就是现在的可能越来越多的偶像愿意去表露出这个真实的一面了，但是我只能从我这个我的这个角度来解读，对,对,对,、嗯、对
1: 你肯定只能从你个人经历，嗯
0: ，对因为我对新兴的那一批偶像其实也不太熟，就是我自己会觉得说。我们现在会越来越希望去看到一些真实的、真性情的品格和东西，因为完美这件事情，当然也会有被这样这种特质的吸引的人所在。但是现在也越来越多的人能够去被其他一些真实的品性所吸引了，我是这样认为的。刚才我提到我喜欢的粉丝是王源嘛？那王源他的这个偶像的历程其实。在我们粉圈里头有叫做养成系，就是你从小把它养大。<笑>那养成系这种模式其实也是来源于日本，可能也是因为这样吧。就是这个女主跟她偶像之间的这种微妙的关系，也是我能够觉得非常匹配的上的。
1: 嗯、OK，OK，、okay, okay, 懂了。嗯，可以来给你的打歌时间。哦<笑>、呃，怎么说呢？就是。就已经过了，你
0: 知道吗？就是我刚刚想说的是，因为他在某一个阶段是真的不快乐，他是真的不喜欢这种他对外的表现形式，或者说是人设，所以他当时其实写了一些词，这些词是写的非常直白的，你完全能够通过他的这个作品去解读他当时的一个情绪，我是这样认为的。比如说他在一首歌叫做《世界上没有真正的感同身受》里头，歌词是这样的：每天都笑的。暖的像太阳，可是否是真的快乐呢？是否你有看过我独自难过的生活？你说天塌下来你会陪我，可你又如何同感我寂寞？这个你其实，在一定程度上可能也是粉丝吧。嗯嗯
2: ，因为粉丝经
0: 常会说这样的话吧。还有他在一首歌叫做《孤注》当中是这么写的：我从没想过会有一天把做过的梦都实现。陌生面孔用指尖的清脆嬉笑怒骂，网络中我活在舆论之中，怕辜负，不再轻松。但慢慢的，慢慢的，把自由藏在心中。还有一首歌叫做《我不知道》，他在他自己偶像事业比较巅峰的一个时候，是做出过出国留学这样的一个选择的嘛？嗯,嗯，我能够感受到他当时的那种挣扎和不确定。然后在我不知道这首歌当中，他也写的很明确，就是越心向远方，越渴望流浪。我不知道的是怎么让你不失望，越无法抵挡，越无处安放。我知道你爱我，那就任我卸下伪装，也不枉年少轻狂一场。嗯
2: ，呃、就是
0: ，嗯、呃，我自己感觉这应该是他当时比较真实的情绪，但是就是。嗯他首先是个人，只要他活着，他就是在流动、在成长，他的心情肯定也是在变化。嗯、所以，我相信当时的他是他，现在的他应该也不会再有当时的那种情绪。所以嗯，嗯，就是这样的一个感受
1: 吧。对，而且感觉这些歌词就很直抒胸臆，<笑>而且我觉得你说说的特别对，对就是他其实也是一种就是偶像和粉丝之间的一种沟通吧。其实我觉得这个还挺好的，就是因为。我可能真的是没追过星，就我们之后可能会简单聊一下我们的那个喜欢一个明星或者偶像的历史。对，就是、是，嗯，我就没有这么研究过一个人的歌词过，所以就是，就他这一些。意思，他可能他想表达的意思就会传达给他想要传达的那个群体，像我这种 nobody cares 的人就不会获取到那层的信息。<笑>对，嗯，你是
0: cares nobody， <笑><笑>对
1: ，好
0: <笑> ，OK， 所以你是从来都没有就是追星或者说喜欢一个偶像明星的历史吗
1: ？哇，我觉得就是。听你怎么追星以后，我觉得我自己应该是没有真的就是这样子喜欢过，<笑>但是，嗯，就是没有到这种程度。然后我也没有很持久，嗯、然后很热烈的追过星、嗯。就是我小时候的时候，我哥哥很喜欢周杰伦、嗯，所以我也会听他的歌。我觉得周杰伦就是我们这个。九五年代出生的人，大家都特别喜欢那个歌手嘛。然后那时候就会听歌，然后买磁带，然后还会抄歌词，就以前很流行那个抄那个手抄的磁带的那种歌词。然后我大学的时候还特意攒钱去看了他的演唱会，就是飞到另外一个城市。嗯、然后、嗯，呃，我其实是一个对名字和歌词特别不敏感的人，就是我看过电影或者听过一首歌以后。嗯你没有放那首歌给我听，我都不知道我有听过这首歌，<笑>你知道吗？就是你跟我讲一个歌名，嗯、我是没有办法。呃，想到的，但是其实周杰伦的一些歌我是会唱的，就我觉得这已经很不容易了，对。然后小时候可能也看过一些电视剧，然后那个时候就是有很多女生的好朋友，就是小伙伴们一起买买贴纸，然后泛泛花吃，<笑>就是那种，嗯、呃
2: 、嗯，我觉得还蛮美
1: 好的、嗯，就是那种床头或者墙上贴满了你喜欢的 idol 或者是 couple， 你知道吗？就是那时候就开始磕 CP， 对。然后我记得我初中的时候，那时候出现了，应该是内娱第一代选秀吧，就是像超级女生、快乐男生这种，应该算是第一代吧。那不是还是之前就有,就有小学的时候吗？那就是小学，那是小学的时候。对，但是但是我自己在听。<笑>嗯之前我提到那两期播客的时候，我就会发现，其实有的人真的很狂热追他的时候，他会就是专门给他发短信去给他投票，然后嗯，让他就是天哪，那是土豪耶！<笑>你你你也喜欢过吗
0: ？对<笑>，我我当时喜欢苏醒
1: 。OK OK， 那我们追的是同一届，就是我我其实现在还蛮喜欢张杰的，就是我特别喜欢他的声音，就是嗯、呃，我觉得他声音很有质感，然后。嗯嗯，我觉得我那时候喜欢他那个表现，就是那时候大家都有 M P 3嘛，然后我的 M P 3里面可能有很多很多他的歌、嗯，然后我可能上下学的时候就会听他的歌、嗯。对，我觉得我最狂热的一次应该就高中的时候追二次元的人，就是嗯、呃、那时候有一些像、啊、呃五零三零上面就中国原创音乐基地还是什么的，就是他们会推选一些歌手去参加。比如说，我们现在比较耳熟能详的，像《中国好声音》之类的，就现在很出名的那个周深、嗯嗯嗯，他在我高中，就是在他还是默默无闻、籍籍无名的时候、啊，我就已经就是也不算追过他，嗯、就听说过他，就是他那时候在二次元就已经很火了。然后，嗯，就我那个时候就是呃，很喜欢一个人叫那个 Mario， 就是他是一个音乐站的站长。然后我的百度云两个 T 全是他的东西，就现在还是，就我都不舍得删，<笑>因为就是感觉是，就我已经不会再去听了，嗯、但是我又感觉是我的青春回忆。然后那个时候大家我们不是都上同一所高中嘛，然后其实管的还挺严格的，嗯、然后呃也是。嗯周日有小半天自由吧，但那个时候就是他有歌会的时候，我和我班上的另外几个同学，就是他拉拉我进这个圈，我们会跑到讲台上，然后有一个人在那个教室门口放风，然后就去追或者是下载他们那个歪歪的一些，嗯嗯，就是就那个、时候还是用歪歪那个。那个软件就是大家一起开歌会什么的，嗯、对，然后去下一些、嗯、呃 recording 来听，你知道吗？就是，然后我还会去买他的专辑，因为我很喜欢他们身上那股就是大家都是普通人，但是大家都有一个音乐梦的那种劲。然后我记得我第一次实习就是去听五月天的演唱会，我不是五月天的粉丝，但是他他们唱了一首歌，<笑>就是是我当时很喜欢那个。呃 ，Mario 他就是翻唱过的，然后我当时都听哭了，哦、你知道吗？我的泪流满面。你、啊、<笑><笑><笑>是因为想到了 Mario 所以才听对哭的，对不是被五月天唱哭的。就是、对那那首歌叫《倔强》嘛，<笑>然后反正就是我就会感觉，呃，那算是我比较狂热的一段时间嘛。然后我喜欢他了很久、嗯，就是其实。我还是蛮感激那段时间的，就是感觉给我那个平淡的高中生活留下了一些波澜，嗯、而且而且也是因为他，我才开始听广播剧，嗯、就是我才意识到，就是我很喜欢声音。嗯、呃，现在的话，现在的话，我觉得我是就是，哦、呃，我还是会偶尔循环一下。我刚刚也说了，我没什么音乐造诣哈，就我可能就是，嗯，呃、在我听那个榜单。的余力之外，我可能有一天会特别想要听周杰伦或者是张杰的歌，然后我就会只放他们的电台。嗯、对，但是我现在就感觉可能年纪大了，也不会追他们、嗯，然后也不会，我连追剧感觉都追的很少。对，我不知道你是你那边是不是比我精彩一些。<笑>没有，我只能说，我遇到王源之前的生活其实还不如你。<笑>
0: 嗯，我那个时候就是可能正儿八经喜欢过的明星就是苏醒和张若昀、嗯。我当时喜欢他们，可能一方面是性格，因为像苏醒的话，他就是选秀出来的嘛，你能够看到他的一些性格的表现、嗯。然后另外一方面的话，就他们自己的作品，我当时还挺喜欢苏醒的那个安比。转音，
1: 我我现在也很喜欢苏醒，因为他翻红了，就是那个 0713, 因为他的零七幺三，对零七幺三， 0713, <笑>对对，老哥哥男团，
0: <笑>对，然后张若昀的话，应该是看了一部他当时演的电视剧吧。但是我对这两个人的喜欢，可能就是在一众人当中，我可能最喜欢这个。就是正如你刚才说的，就是大家聚在一起的时候，就会聊聊当前最新的这个娱乐节目嘛。那我会说，可能零七幺三里头，最喜欢的就是苏醒这样子。但其实我并没有去额外的去看他们其他的一些新闻，比如说他们最近发生了什么呀？就是我能看到的时候看一眼，看不到的时候就无所谓这样的一个状态。然后直到我。应该是大一还没结束的时候，那个时候我因为某一些意外，然后我就认识了王源，然后我就开始了我的这个上头之旅。那个时候他们其实还没有红遍大江南北，就是《青春修炼手册》这首歌还没有发布、嗯，所以他们还没有就是魔性到全国。然后我当时会补他的一些物料嘛，我会就是。相当于会自发的去找他以前的一些资料了，他以前录过的一些视频呀、啊，然后参与过的一些节目呀、啊。然后我记得当时就是我在看他们的一个自制视频的时候，有一个场景就是他坐在沙发上，然后笑起来，就是眼睛亮亮的、弯弯的，然后说想成为一个很合格的 idol， 哇！然后那个时候。一瞬间，我就觉得我的心被击中了，然后我就想到了那个《偶像失格》这本书里头有一段描述啊，就是他讲扶着窗台的少年悄悄潜入房间，他穿着短靴，垫着脚在室内轻轻徘徊，那小小的鞋尖毫不费力的踢中了我的心脏，我当时就是这种感觉。然后后来就是会变得有点一发不可收拾，然后就开始追逐他们。嗯、然后他们那几年其实发展的也非常好嘛，嗯、就有非常多的资源。然后你就是。会觉得每天都充满新鲜感。当时也在我们学校里，通过 TFBOYS 认识了一些我们学校的校友，有一些现在也成为了我很好的朋友。然后慢慢的，我可能大概追到有，应该是工作了一两年之后吧。当时王源他选择出国去留学嘛，嗯、留学之后其实他的曝光就变得非常的少、嗯。然后那个时候再加上工作也变得忙碌起来，然后我就慢慢的淡了下来，直到。去年的春天，我无意中你又回春了吗？<笑>对，我无意中看到了他去年在海边的一场 mini l i f e、嗯、我给你推荐过，叫做《橘色天际线》啊
2: 就是那个那个。对对对，嗯嗯
0: ，是的。然后就是我在听他唱那些歌的时候，我突然一瞬间我就想起很多当年对他的热爱。嗯嗯。然后我又重新开始追星了。<笑> OK OK， 我
1: 懂。但哎。嗯我觉得你刚刚讲的还蛮有意思，就是其实，就是我就追星，可能也是有阶段的，就跟我们好像谈恋爱一样，就我不知道这个比喻合不合适啊。就是你刚开始追的时候，就是有一种热恋期的感觉，然后后面你可能就是稍微很尔有,有点下去了，然后。呃，可能就会进入一个平淡期，然后可能因为就是，比如说你在谈恋爱的时候，你可能有一个比较好的 date， 然后呃一起出去旅行。嗯，用你的例子，就是你现在就是，比如说他举办了一场比较呃直击你心灵的演唱会，然后你的感觉又回来了，然后又感觉又可以 boom 一段时间，是这样子吗？<笑>是的
0: ，就是。嗯、呃，因为在你追星的日常活动中，其实有非常多的参与者、嗯。你除了能看到你偶像的直接表达之外，还会有你偶像的队友以及他的粉丝们。嗯嗯嗯<笑>就是你知道，人多的地方就有是非。然后当时其实他们。发展势头很火的时候，粉丝之间互撕是非常厉害的、嗯。然后你每天上首页都能够看到很多糟心的事情，就是什么相互辱骂呀，什么什么之类的。就哪怕说不是跟其他人的粉丝撕好了，我发现王源的饭圈其实是一个非常喜欢自我批判的饭圈，就是，嗯嗯但是其实。你还是会觉得，哎呀，就是你很不想看那些消息嘛。但是因为你平常追星的话，你又不可避免的会去关注那些人，所以就是有一段时间吧，我记得是一五年前后，因为他们是一四年出的《青春修炼手册》嘛，然后就爆火嘛，嗯，然后他们就开始了。漫长的参加各种各样的综艺，那我当时喜欢王源，其实是因为他唱歌很好听、嗯，就他小时候的嗓音是那种很奶的，然后很亮的，嗯、而且他自己也很喜欢唱歌。嗯、但是他们红了之后，就经常去做一些综艺啊，拍一些电影啊。嗯，我慢慢的其实就是觉得有一些失望
1: 的情绪在。嗯，然后
0: 一五年十一月的时候。我当时有去到重庆，因为他的生日会是在重庆举办，但是我没有买到他的门票，但我就看直播嘛。那个时候他们其实还是，虽然有几首组合的歌，但这种场合他们还是会更多的去翻唱别人的歌曲吧。那直到最后的时候，我记得他穿了一件白色的斗篷，然后毛茸茸的，就是很紧张的说：“其实我最近给大家写了一首歌，那首歌是他自己的第一首原创歌曲。”嗯，我当时就是一下子又觉得，
1: <笑>我又可以了。<笑>我跟你说，我现在感觉这个节目录到现在，我有一点觉得这个节目应该是一个视频版，因为就是你经常就。<笑><笑>你真是双眼放光，然后那个嘴角笑到咧到眼睛上了，<笑>然后就之前你你前面说那个买一整座森林还是什么的时候，然后手舞足蹈的样子特别有意思。<笑>嗯
0: ，这好像不符合我们做这期节目的初心，就是我们不想把它做成一场我的单人表白秀。
1: 但我觉得还挺有意思，的，而且你刚刚也说。<笑>就我其实很好奇，你为什么会喜欢他？就我跟你说，嗯、那个组合里面有那也不是那么多个人，就三个人，就为什么就是他？嗯、然后你为什么会变成他的追随者，就粉丝嗯？嗯
0: ，最开始会被他吸引眼球，就是可能是因为他的嗓子和他的颜值吧。刚才嗓子的方面我刚才有说过了嘛？嗯嗯、那颜值的话其实是。他们小时候拍过一个很粉嫩、很粉嫩的 MV， 然后呢，王源就在里面装可爱，但是可恶，我被他可爱到了，就是这的。<笑><笑>所以我就觉得天哪，他好可爱，虽然我知道他在装可爱，<笑>他自己也知道，然后他还经常说啊，那我装的像啊。<笑>然后我就去补档他们的一些节目嘛。那那个时候他其实是一个比较很调皮，然后很。搞怪那样的一个小男孩，但是他其实也是一个很贴心、很细心的吧。所以那个节目里头，他去做 MC，、嗯、就是相当于是主持人这样的一个角色嘛。嗯，对。然后你能看到他的一些协调能力，还有一些他自己个人性格的展示。嗯，我觉得真正让我觉得这个小朋友很让我心动的时候，可能就是在于他的那个性格展示的那一部分。我会觉得他身上有一些可能你会在很多女生身上发现的特质，当然这是褒义的啊，就是他很细心，嗯嗯、然后是很体
1: 贴，嗯、然后也很好玩、嗯，也很臭屁，很搞笑，嗯嗯嗯、所以就是就集聚了男性和女性的优点的一个完美小男孩。<笑>也不是那么很完美，<笑>就是不能说完美、嗯，只能说是比较
0: 对我胃口吧嗯。嗯，然后再加上就是后来我发现他们慢慢的开始出圈嘛，那个时候其实他们平均年龄才十二三岁。嗯，最开始面对大量的媒体的时候，其实王源他主要是作为一个主要的发言人存在的。嗯。我很惊喜的发现，就是他的发言虽然那个时候有一些逻辑还比较稚嫩，嗯嗯但是是很清晰的，而且是能够圆满闭上的、嗯。就他能够天然的避开记者很多的坑，是是有
1: 逻辑在里面的。就嗯
0: ，对，而且我觉得很聪明嘛。对，还有一方面的话，就是我刚才提到的他坚持创作的那个初心嘛。嗯,嗯，因为我最开始喜欢他们，就是因为他们唱歌，以及还有一点，我觉得。他身上可能最值得我学习的地方在于他的勇敢。我记得他当时是去呃参加了一期那个时候叫做《王牌对王牌》的一个综艺节目，第二季他就变成了那个节目的主持人，他的搭档是王祖蓝。那王祖蓝其实是一个比较资深的节目主持人了嘛。嗯。我现在去回看那个时候的王源的话，我会觉得他有一点用力过猛、哦，因为他
1: 可能想配得上吧。
0: 就是相当于是那个，嗯，叫什么来着？哎呀，就很努力的去
1: 做。嗯、对,对，嗯
0: 。然后，而且我在因为重新开始追星了之后，我又去看了一些当年就是很多同事对他的评价嘛。然后有一句就是王祖蓝对王源的评价，就是说在他们的这个合作当中，王源他非常大胆的去说前辈的、朋友的、同辈的每一句话，他都去接。每一个游戏，他马上想到一个点子，他就是敢去做。有时候做综艺节目会怕错嘛，但他就不管，对也好，错也好，反正想到就马上做。这个是做综艺节目很重要的条件。嗯、就其实我觉得这个事情真的是挺勇敢的，而且其实他当时做出的那个决定，就是决定出国去学音乐，对我来说其实也是一个挺勇敢的决定。嗯，嗯我觉得这个其实我一直很期望，但好像。哎，还在修炼的一个品质，所以就是种种的这些比较 touch 我的点加起来吧，就是反正就一直慢慢的就喜欢他到现在
1: 了。嗯，嗯哎，我感觉我们呃还是有一些相似点，就虽然我没有很就是狂热的追过星，但是我觉得我现在回想一下，嗯，嗯你比方说我喜欢的歌手、嗯、像周杰伦和张杰，就是他们其实一直就是都是。嗯很专注，算是专注在那个嗯、呃、音乐的领域的，然后而且都其实达到了一些追梦的那种成就了，已经就啊，就种人就是中间拍了个电影嘛，嗯嗯嗯<笑>就但是但怎么说呢？他们还是很 focus 在自己的就是真正的领域上的，然后而且我也很少。嗯就比较少的会看到他们在一些什么综艺啊，或者是甚至是去什么拍电影，嗯、或者是，嗯、呃，就是去演戏之类的。就是我觉得他们是那种知道自己真的想要什么，嗯、然后并且真的会非常，嗯，为之去努力，然后去争取的人。就这一点，就是我感觉不仅是，嗯、呃，他们俩，就还有我很喜欢那个站长，他也是。然后，包括我身边，我其实比较喜欢的朋友，就是都有这个特质。就我感觉，这算是呃能够吸引我的一大呃特征吧，相当于是。然后。我除此之外的话，还有就是声音一定要好听，如果声音不好听，就追不动了
0: 。<笑><笑>对，你就是声控、嗯、极致声
1: 控。对,对我对颜值真的一点要求都没有，嗯、就他只要不丑到我就行。嗯、对。<笑>哎，你刚才在分享就是什么
0: 是吸引你的品质的时候，我突然又想到一点，我觉得很有意思，嗯、就是刚才我不是分享了很多他吸引我的品质嘛、嗯？但是。其实他中间是有过一段，就是我感觉他自己也很迷茫的时期，就他没有想好他到底是去学音乐还是学电影，因为他当时讲过一句话，好像说是音乐是梦想
2: ，然后
0: 电影是现实，就可能在国内现在的这个环境下，你学电影、你拍电影是能够能够挣得更多，然后能更。就是更加具有商业价值，嗯，然后你做音乐的话，可能就是会更小众一点，会赚不到那么多钱，或者是嗯，嗯，很难达到特别高的成就，达到那种大众传媒的这样一首歌的境界嘛嗯嗯，嗯，所以我是能够看到他在摇摆，然后我也能看到他在过程中的一些跌打碰撞，就是他自己的一些尝试，嗯、因为。嗯，他其实在一个年龄段，他有一期的主题其实就是说不设限制，他希望自己不设限制的去成长。嗯、那不管是演戏也好，综艺也好，电影也好，他还有音乐也好，他可能都想去探索。就我其实是陪着他这样子探索着走过来的，所以我就觉得这个陪伴的过程也特别有意思，因为你可能就是目标特别明确，这一点特别吸引你，但是。我好像觉得，就是跟他一起经过了他这样心路历程的一个变化，最终他选择了他的方向，并且坚定的去追寻。我觉得这个也是很有意思。嗯嗯,嗯
1: 对，我觉得其实也是，而且我有一种，就你们这种养成系，还有一个乐趣就是你们两个感觉在，<笑><笑>感觉在一起成长，你知道吗？就是，嗯，是对，就是你看到他思考的过程，好像也是对你自己的一个，就是。reflection 的那种感觉，就因为你追星也有九年了嘛，你有觉得它给你带来什么变化嘛，就是不管是你的追星方式，还是就是追星对你的影响，因为你刚刚也讲那个呃
2: ，就是
1: 也碰到了一些都喜欢呃王源的人嘛。然后，因为我就记得很清楚，这本书里面还挺有意思的，就是他说，嗯、呃，就书里的主人公明理，他是把追星当做一个生活的脊梁和光嘛。我记得他是说，他在追星的时候就发现，原来他自己也是可以专注的做一件事情的、嗯。就是因为他姐姐一直就是成绩很好嘛，嗯、但他成绩很差。嗯、然后，而且他说他为了追星，嗯，嗯去应援、去买买门票啊什么的，他会就是特意会给自己打工，牌上比较满的班，就是为了就是、哦呃、嗯，会支持他更有动力的去工作。然后，嗯，然后他为了追偶像的剧，嗯，会去研究一些历史的背景，然后导致他历史考了很高的分之类的。然后他也，你前面也提到他收获了很多饭圈的好友，就就这些东西在你身上有有吗？有实现吗？嗯
0: ，我觉得你刚才每讲到一点的时候，我脑海里可能都会有一点小小的印象
1: ，<笑><笑>嗯嗯、比如说。
0: 你刚才提到就是他去打工赚钱那一部分嘛，我也想起来，有一段时间就是他们卖杂志嘛、嗯
2: ，我那个时
0: 候就会勤俭节约的去买他的那个个人单封，我也会像就是女主角一样，会去计算，比如说我今天少喝一杯奶茶，或者是少吃一顿饭，我就省出了。一本 cosmo，cosmo cosmo 就是杂志的名字， okay, okay. 就是我会把所有的这种金钱都用 cosmo 的单位去进行一个换算，<笑>嗯，然后在包括刚开始就是可能有呃工作有一些积蓄的时候，我会很热衷去买一些它的同款来激励自己，我觉得算是一种消费主义化吧，但是它这个价值其实完全是由于偶像带来的，偶像的心理影响带来的，嗯，嗯嗯嗯嗯然后。还有就是，我也因为这个追网员认识了一些，其实，呃，一直到现在都还比较要好的朋友嘛。然后我的朋友们现在可能都不追了，但是也会偶尔的关注他一下。所以我们还是有很多的共同话题，就是我还是可以去跟他们分享，就是最近他发生了什么事情。其实我也觉得就是挺开心、挺温馨的。而且在最开始我工作的那个时候，其实是全国到处跑的嘛。在那个时候，我是一点都不害怕，因为我觉得不管我到了哪个地方，只要我有 WiFi， 我就可以看到它。<笑>我就会觉得，嗯，环境也没有非常大的变化。<笑> OK OK， 就它会给你一种熟悉感，嗯，对，是的，是的，嗯，那其实也是会有一些变化的，比如说在最开始的时候，我会觉得我很想见他，就我很想亲眼见一见他。嗯、那现在的话。慢慢的，其实这么多年，我现在已经没有那种一定要见到他的冲动了。就只要他存在着，然后他开心的过着他的日子，我就觉得挺开心的了。我应该跟你说过好几次，就是我其实挺羡慕他现在的一个生命状态的。我觉得挺松弛的。嗯，他有自己的事业，然后在自己的事业上，他会去做一些实验，然后以音乐为主。也会拍拍电影呀、啊，上上综艺呀、啊，而且还在上学。我我其实觉得还是挺松弛。然后我就觉得现在更加变成一种、嗯，就我不一定要看到他，嗯，不一定要去建立联系，反正就是这样一种遥远的朋友吧。嗯嗯嗯
1: ，哎、嗯，我觉得还挺神奇的。就有没有可能就是那种松弛的状态，也是你想要有的呢？就是。你会在他
0: 身上看到一些你想要的有的特质，嗯，哦，你说到这一点的话，我确实可能会这样。就我觉得非常开心的时候，我跟他可能是有那么一点点默契在的时候，嗯，就比如说刚才我跟你提到，其实，在很久以前我就开始意识到我对他有一种。我在看《楚门的世界》的感觉嘛，后来他长大了之后，其实他很多次的在他自己的 MV 当中引用了《楚门的世界》这样一个元素，而且他有一段时间就是微博回复嘛，他把它设置成了“你好啊，祝你早午晚都安。”然后我当时就会觉得，就我们两个有这样的默契，有这样的共识，他自己也知道，就是他的一部分粉丝可能对他存在这样的一种。情感，或者说他自己可能感受到了，他就是那个楚门
1: ，所以我在
0: 这种时刻，我就会觉得非常的开心、嗯，对，嗯，就是这种建立遥远的
1: 默契的时刻，嗯嗯嗯，这爱的感觉很神奇，就是那种有种精神世界被丰富的感觉，嗯。
0: 对吧？因为对他根本就不认识我，对吧、嗯？然后我通过这样去了解一个人，我现在都觉得这种凝视或者说这种关注，它是一种就我经常其实也分不清楚这是怎样的一种心理状态。哦、<笑>如果我们有学心理学的听友，可以跟我们<笑>留言。<笑>
1: 对，哎，你讲到这个，你说你分不清楚这是一种什么状态，其实我还蛮想问的，就是就是你追星，因为。我上次听那两期节目的时候，他们就提到，就是追星女孩在追星的时候能享受的那种专注的、简单的快乐，嗯，很纯粹，很不一样。就是，就对你来说有吗？就是你会觉得你在追星的时候的你和现实中的你是呃、嗯、不大一样的，或者是嗯你在追星的过程，你能分清楚你跟王源就是。在你追星的那个过程里面，你觉得的那种连接和你现实中、嗯嗯，你也说了你们俩其实是不认识的，就这种理想和现实的差距、嗯，你们是真的分得清楚的吗？我就有时候就很困惑，就是，嗯、呃，会不会很多解读其实是粉丝自己的解读过度的？对，嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，很可能存在呀、啊，就是包括我刚才念的他的。歌词就是，只是我自己认为他当时心情可以处于那样的一个状态，所以从这个角度上来讲，可能就是我清楚的知道，我眼中的他不可能是一个完完全全的他，但我也觉得我眼中的他是一部分真实的他，嗯，而且我并没有说我要完完全全搞清楚这个人是什么样的，我只是。可能在最开始的那个时候有这种冲动，尤其是在分析他和他 CP 对象的这个，<笑><笑>我我会有这种冲动，因<笑>为我当时磕 CP 嘛，就是我会有这种、嗯，就我很害怕他会受到伤害啊，或者什么之类的。
1: 嗯，<笑>当然这个 CP 只是就是假 CP 啊。嗯嗯嗯嗯，哇，我觉得，哎，那其实我。我是不是可以理解为，就是其实你追星，我觉得追的其实不只是这个人，还有你比较理想的一种，嗯、呃，怎么说呢？就是他这个人的状态形象，或者是形象，或者是你跟他的关系，就是其实我觉得它是一体的，就是你追的是一种这种整体的感觉，嗯、你知道吗？嗯，嗯嗯
0: 嗯，我觉得肯定是没有办法分开的，但是。嗯嗯，其实还有一点，我觉得比较有意思的是，他的整个成长过程并不是完全都照着我喜欢的样子去长大的。嗯、他这十年当中，性格其实有比较大的变化吧，嗯、或者起码是对外表现啊、哦，可能会有一些变化、嗯，有一些起伏。那并不是他每一个阶段的性格和表现都让我很喜欢，但是呢。我现在想起来，就当他表现出一些我不喜欢的性格的时候，我可能对他的喜爱是是减少一点点的。但是我现在再去回忆起来，我就觉得也挺好的，就是他没有必要按照你的方向去成长。我现在觉得他当时是那样子，其实也。挺有意思的，就也挺有趣的、嗯嗯。就作为他的粉丝，我自己很感激的一件事情，就是他其实一直都有在勇敢的去表达自己吧。就是不管是他的痛苦、嗯，或者是他当时的有一些叛逆，或者是有一些呃孤注，嗯，他都很勇敢的表达出来了，就是直接表现在他的一整个性格当中。我为他的这种真诚和勇敢而觉得。感动吧和开
1: 心吧，嗯,嗯,
2: 嗯
1: 对，我觉得就是因为你刚刚其实说的也很对，就是就是其实生活里就就除了你的偶像，我觉得没有一个人是真的能够顺应我们自己的百分百的心意去嗯发展的，你知道吗？就是我觉得偶像也不能啊，对对对，就是偶像还有<笑>还有。还有包括所有的其他人都不可能，就是对我感觉这个就意识到这一点，然后改变自己的环节还挺妙的
0: ，嗯，<笑>对吧？所以追星的过程也是一个自我和解的过程吗？<笑>对对，因为因
1: 为嗯，我感觉还挺神奇。我,我现在这样吧，对我现在越来越对这个追星这件事情感觉。有一些了解了，就是他其实也是一个爱好吧。就是比如说我在做运动会，我在看书的时候，可能更深刻认识到我自己。但在追星的过程中，其实呃也是有这么一个过程在里面呢，就是呃，我之前可能对追星。嗯就刚,刚也提到，就是你一提到那个东西，我可能就会有一些就是狂热粉丝的印象出现在这里。就我在看这本书的时候，就是有一个嗯、呃、很大的印象，就是我发现就是有各种各样的粉丝，然后有各种各样的追星形式。嗯、就大家、嗯、呃，有的人可能是推崇他们偶像的一切行为，然后有的人就是。呃，会去批评盲盲目的人不配做粉丝，这些都是那个书里的话嘛。然后，然后说有人对偶像抱有恋爱情感，然后有的人对偶像的作品没什么兴趣。然后，嗯，我就发现就是大千世界真的各色各样的人都有。然后，然后你刚刚其实也有介绍了一下你自己追星形式的变化嘛。然后，嗯。嗯哎，我我其实是知道你在，就我今年年初你给我看你的那个收支计划给我看的时候，我第一反应就是，哇塞，你居然还会给追星做预算，就是你是从什么时候开始做这个的？嗯啊，你忘了吗？我做预算就是从今年开
0: 始的，我做整个预算的这件事情就从今年开始的。哦，是
1: 对，但但是你做这个支出计划的初衷是什么？就是为了。克制一下自己的过度追星吗？还是怎样？嗯，
0: 就是做一个心理预期吧，然后最终再来看一下会差多少。其实我觉得我给他的预算还挺多的，而且我后来还调过一次，把它削减了一部分，加到我爸妈那边去。嗯嗯嗯对，<笑>嗯嗯，你在做预算的时候，你也会去评估这件事情到底对你的生活，就是你在心里把它的比重会排到哪一位。嗯嗯，然后你对这个人的情感呀，就是各方面的，你都会去做一个更直观的感受。我个，我觉得 ，OK OK 那。那嗯，我们最终还是把它做成了一期我的个
1: 人分享节目。没有，我觉得我还是，<笑>我觉得我还是学习到很多东西的。对，而且就是因为我之前听其他两期播客的时候，我就是。呃、哦，因为他不是我真正认识的朋友嘛，就他们分享的时候、嗯，我自己可能就是感觉触动会比较少一点。然后当我看到一个真实的人在我面前，就是如此真情实感的，<笑>对，如此真情实感的分享他自己的经历的时候，我好像自己也会被感染到。所以我其实感觉，就对追星女孩和男孩。我觉得我自己现在会有一个更深的理解，然后也会更加，我觉得比我以前的态度会更加宽容一些。就是我可以想象，如果以后，比如说我身边的朋友或者是小辈想要追星的话，我可能就会表现出更多的谅解。我希望他们会去享受这个过程，就是当然就是不是那种过分的影响到你自己的人生轨迹啊。嗯、我觉得像你这样，就是把它作为一个。嗯，生活里增添色彩的这么一个角色，就是非常合适的。我会觉得，就可我自己没办法 get 到那种<笑>那种感觉，嗯、但是、嗯、但是我会觉得会是一种很幸福的过程吧。嗯、就是就像我刚刚说的、嗯，其实也是一个自我成长的过程嘛。对，嗯嗯嗯
0: 嗯。好，那如果是我的话，其实我可能想对追星者说，就是。就没有必要为这件事情感觉到羞耻、嗯，因为我自己在最开始的时候还是有点羞耻，说我是王爷的粉丝这样的话的，尤、嗯、其、就是那个时候他们还特别小嘛。而且在我们读书，就是我们上大学那个环境里头，就是你好像会觉得说追星是一件并不怎么光彩，或者说并不怎么高大上的一个爱好。嗯，嗯但是我现在其实你可以看到我。把追星爱好者这一个标签加在我的一个小宇宙的一个个人介绍里了，就我觉得没有必要去为这件事情感到羞耻、嗯嗯，他就是一个爱好。嗯、然后呢，他在很多人眼里，比如说我之前看许钟英说美国的时候，他就是把追星跟热爱体育是放在一起的，嗯、就他认为这两个都是娱乐、嗯。那我觉得有很多人都不羞于去说出他们热爱体育这件事情。嗯、我们也没有必要去羞耻的说出我们喜欢追星，嗯，就是给到追星一个正常的态度吧，爱好的这个地位吧。吧嗯、而且，就虽然说我不是一个因为追星而获得了很多啊、呃、技能的人，但是我知道确实有很多的粉丝。嗯粉丝他们因为追星开始去做一些事情、嗯，就包括我刚才提到的很多的活动的策划，嗯、可能以前他们也没有做过这种、嗯、大型的活动的策划、嗯，然后音视频的剪辑，然后包括在微博或者是其他平台，你因为他的发言而获得了一点点的关注度，我觉得其实都是一些技能站的点亮。嗯嗯。就虽然我做不到、嗯，但是很多人可以通过这个去做到他们自己的影响力。对对。嗯。是的，然后最后的话就还是倡导一下，嗯，不要过度吧。就是我希望大家在做很好的粉丝的同时，也做更好的自己，不要让爱成为你伤害自己和伤害别人的理由。嗯、因为我在饭圈就是这么多年嘛，其实我也看到有很多的粉丝，就是因为对偶像的这个偏执的爱、就是啊，掐架呀，然后去浪费很多的时间在一些戾气的活动上，我觉得这个是比较不值当，然后也是比较不推荐的
2: 。嗯，然后最
0: 后想说的就是，每个人都有自己的追法，当你喜欢这件事情的时候，就享受它就好了。嗯嗯嗯。如果有一天你平淡下来了，也不用因此而感到愧疚，就是，嗯、可能就是人生到了下一个阶段了。所以就顺其自然、嗯，啊，跟从自己的内心
1: 。对对，我觉得就是当热爱来临的时候，就让你自己和那股热爱一起去尽情的，就是享受在那份热爱里。然后当那份热爱消失的时候，其实你会找到其他的热爱。对，嗯，是的，是的，好的。感谢查令今天的分享、oh. <笑>是，是我今天又激动
0: <笑>好吧，那让我们感谢所有的听友、嗯，然后感谢所有的为爱充电的粉丝和所有陪伴过我们的闪亮星星吧
1: 。对，还有所有就是追逐梦想的偶像们也是，嗯嗯。就是闪亮的星星呀、啊！<笑>行行，好的好的好的好的，
0: 那我们做一下下期预告吧。我们下一本要读的书是
1: ，呃，四月份有一个世界读书日，所以我们想要分享一下，就是有关我们读书习惯的养成，为什么想要读书，然后读书给我们带来的改变，还有相关的书籍。对我们两个可能会看一下不同的书，但是现在还在商定中。对，嗯。
0: 是的，然后之所以就是这么早就开始做策划，嗯、就因为我们没有赶上三八妇女节，然后我就要难过。<笑><笑>对，好的，<笑>行、嗯，那今天的节目就到这里啦，感谢大家的收听，谢谢大家收听，节目再见，嗯，下期
1: 再见，拜拜，拜拜。一片萤火
3: ，整个星河。都被你捕捉，流星也为你落下来了。在想什么？在想什么？你望着那朵，说看到了些颜色，追问我那是什么？爱我。To dance with you till sunrise。with till To you 我们在草坪上谈什么都不再重要了。看萤火虫萦绕着火亮了几颗，对你悄悄说。